1: Señores, Ladies and Gentlemen, ahora presentamos. Now presenting la semana de los bombarderos. Saludos muy buenas noches, tengan todos familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees en español, la semana de los Bombarderos. Usted no está teniendo visiones, Octavio no se cambió de look, sino que tenemos hoy con nosotros a uno de los miembros de Con las Bases Llenas y un yanquista de corazón, estamos ya dándole
0: la bienvenida a
1: Javier esmurria Javier, ¿cómo estás?
0: Saludos a todos, buenas noches desde la ciudad de Ponce, Puerto Rico. Alá. Ciudad de Héctor, ay, ciudad ay, ay. de de, de naturaleza. Y yanquista. ¿eh? Yo tengo pelo. Eh, eh, Octavio no tiene pelo. Yo tengo pelo. Oye, ¿tú le estás diciendo Campo Octavio? está no,
1: no, no, Oye, mira. Bueno, pues nada. Eh, para que el público te conozca un poquito, que siempre están adaptados. Bueno, a ver a Octavio. Octavio está de viaje. Eh, ustedes saben que cuando Octavio sale de viaje hay que traer bateadores emergentes. Pero yo me caracterizo nada más que por traer cuartos bates. Raúl. Y este es otro cuarto bate más, que es Javier Esmurria. Pero para los que no te conocen, Javier... Una presentación rapidita. ¿Quién eres? ¿Por qué te gustan los Yankees? ¿Desde cuándo? Lo que haces. Explícale un poquito a nuestros seguidores para que te conozcan.
0: Mira, yo, yo, yo creo que yo nací siendo Yankee. ¿Sabes? Desde que yo tengo uso de razón, eh, que empezaba a ver los Juegos de Béisbol en televisión, yo sentí que desde el primer momento, esa, esa magia yo creo que, no, que captura a todos los fanáticos Yankees, que, que es inexplicable, pues yo me identifique con la franquicia... Eh, empecé a buscar información sobre ella Su historia, la, su tradición eh, eh, la, la organización como tal y yo, dice, y yo dije Tengo que ser fanático de esta franquicia De esta organización por No solamente por, por, por la cantidad de veces Que se han coronado ¿verdad? Sino por la, la excelencia organizacional Que, que, que tienen y, y, y la manera de hacer las cosas Que se resume siempre En una sola palabra Como decía Stembriner Ganar Así mismo es mi hermano, bueno ya,
1: ya van conociendo por aquí a Javier, ya, ya le estás cayendo bien a la gente, fíjate Javi, eh, vamos a entrar ya en lo que son temas Yankees, eh, siempre nos caracterizamos aquí en el podcast por desglosar un poco la situación actual de los Yankees, una situación sin dudas sabrosa, ¿no? Un equipo que desde que pasó la fecha de cambios eh, más de uno ya quería suicidarse, muchos se pararon en el borde de risco para tirarse de risco de cabeza, pero ya están empezando a echar para atrás y a no tirarse de ese risco tan alto, eh, y los Yankees bueno, han arrasado, realmente creo que desde la fecha de cambio han perdido un juego o ninguno, eh, realmente están en un momento increíble, pero yo te voy a hacer, como se dice en inglés, un reverse engineering, yo no quiero saber que tú me digas qué es lo que está bien. Vamos a comenzar hablando todavía por lo que está mal. ¿Qué cree, Javier Murria que está mal todavía en estos Yankees del 2019 que necesita mejora?
0: Mira, yo, yo te, diría, te diría lo que yo imagino que el 95% o 90% de los fanáticos de los Yankees te van a decir que es la rotación abridora. El bullpen sigue siendo, aunque está cansado últimamente. Está cansado. No he dado, le he notado el bullpen cansado. Chamán tuvo unos lapsos en donde fallaba, permitía carrera no una o dos, sino hasta tres, cuatro, de cinco eh, pero es parte de, esto es como una onda eh, eléctrica o sea, van a haber picos, van a haber van a bajones y es parte de la temporada una temporada larga de, de 162 juegos, el bullpen por mejor que sea, no te va a cerrar o, o, o no todo el tiempo te va a hacer el trabajo porque son humanos ahora bien, sigue siendo el mejor para, en mi opinión, no porque sean los Yankees, pero para, cuando lo vemos estructurado y no está del que si tuviera Betance Exacto. fuera aún más poderosísimo. Exacto. Eh, pero la situación abridora, por lo que yo veo, ¿sabes? Te, eh, Germán, la última salida de Germán, te tiró cuatro entradas en cero, ya en la cuarta o quinta te hacen cuatro de momento. ¿tú ¿Sabes que es parte de lo que... Y Germán es el mejor lanzador sí. de, de este año. Sin o duda, sea, sin y, duda. Te, te estoy usando el mejor ejemplo. Cuando nos vemos, vamos a un j hub Sabat, ya que ha dejado mucho que desear, Tanaka no ha sido lo que se supone que sea, pues yo llevo a la conclusión de que sí, la rotación habidora lo que nos puede dar dolores de cabeza en la, la postemporada.
1: ¿Quién, ¿Quién tú ves ahora mismo? En este, en este instante vamos a imaginar que los Yankees, como parece todo indicar, ganan la división este, por lo tanto no tendrían que ir a ese juego de wildcard, esos nervios que se vivieron en la pasada temporada y la anterior, eh, y van a estar tranquilos esperando por un rival que va a ser una serie normal de playoffs ahora es el primer juego con Domingo Germán, en estos momentos ¿quién es el segundo abridor de los Yankees, Javier?
0: Tanaka Tanaka
1: por no la importa. experiencia en playoffs y ahí estoy de acuerdo contigo, sí, tenemos los pero ahora tanaka, ¿quién es el tercer
0: abridor de los Yankees? esa es la pregunta <risa> dime mejor, ¿qué número va a caer de la lota hoy? y te lo adivino porque es que luego de, de Germán pues, obviamente por consenso y por su número y tanaka porque es el que tiene la experiencia y ha dado resultados en postemporada pero luego de ahí hat en su único juego que ha tenido con los yankees en postemporada falló contra Boston el año pasado sabatia no sé, yo no me iría con Sabatia porque obviamente sabatia no te aguanta tres entradas sólidas aunque sabatia no, en playoff no. se puede transformar fíjate ah,
1: que fíjate que saludable sabatia es migallito tapado fíjate cómo te digo. saludable es Miguelito tapado bueno dependiendo de lindo. cómo esté bueno mira si pa... Paxton no ha lucido tan mal en las últimas salidas y realmente puede ser el hombre que si tuviese un mes de agosto positivo y un mes de septiembre bueno es sin mucha discusión podría ser el tercer el tercer hombre en ese claro, ¿no? en ese playoff yo diría
0: Germán eh, Tanaka y Paxton esos serían mis tres caballos para la postemporada ahora eh, que hay de Severino lo vamos a tener, no lo vamos a tener porque se podría hacer una combinación de lo más interesante para la postemporada utilizando al mismo Severino como opener eh, en uno de los juegos o tirando hasta donde dure tú sabes, Mira, pero yo, hay que ver cómo viene de la lesión
1: yo pienso que todavía hay tiempo y una cosa positiva es que Severino se está recuperando por, eh, o sea, bien que hasta ahora tiró ayer, tiró ayer, exactamente, una tiró ayer exactamente una sesión de bullpen la hora. Ahora, aquí hay un aquí hay una cosa. La gerencia ha apuntado quizás o la tendencia que se ve en las declaraciones que ha dado Cashman, que ha dado Boom es que probablemente lo van a traer en el bullpen para comenzar, para recuperarse. Sin embargo, ayer Severino en, unas, en una entrevista dice que él quiere regresar como abridor. Yo espero que esto no sea un problema. Porque realmente Severino no está para crear problemas. Si recordamos que de hecho todavía su lesión está bajo investigación con los Yankees. Porque no saben ni cómo fue esta supuesta lesión. Y que además de eso ya los médicos fallaron en el pronóstico. Y eso hizo que se agravara y toda la historia. Y aquella película de terror en la que Severino le daba miedo. Entrar a una máquina de resonancia magnética. Entonces yo creo que Severino no está en una posición mucho en este caso. De ser él el que esté cantando la... El que tenga el, el, el mazo en la mano, ¿no? Bueno, en este caso le dejamos el mazo en la mano a Josh, pero no sé qué opina de eso, quiero, quiero escucharte. Si yo fuera
0: a Cashman, me juego esta carta. Por si sí, viene de una lesión y no de, una, no, no de cualquier lesión. O sea, viene de una lesión que, si no, de no haber sido por un tratamiento intensivo, se perdía la temporada completa. Eso es una. Y la otra es el desempeño de Severino en postemporada. ¿Qué nos dice? ¿Tú bueno, saber? él nos ha dejado de ver.
1: Pero uno claro. nunca sabe, siempre hay el chance de que sea un borrón y cuenta nueva, ¿no?
0: Dios te oiga, Dios te oiga.
1: <risa> esperemos, esperemos.
0: Porque mira, mira, tú sabes, por lo menos acá a nivel local, si hay alguien bullying que se ha desquitado este año de los fanáticos de Boston, tú lo sabes que he sido yo. Ha sido tú. Ha
1: sido tu y no bueno, sabes. en la pantalla están no teniendo todas no las quiero. redes sociales de Javier para que lo sigan,
0: se van a divertir. Y este año quedamos a deber otra vez porque se, se cumplirían los 10 años. Yo voy a tener que eliminar todas mis redes sociales, te lo estoy diciendo, <risas> por lo menos por tres o cuatro meses porque me, va, me van a dar duro. Sí, sí, pero tranquilo, tranquilo que todavía queda mucha temporada.
1: Javier antes de entrar en otros temas, y esto se ha debatido bastante, pero todavía esto es como que fue una cosa tan caliente que todavía va quedando el humito ese que va saliendo de la jodera Eh... Para resumir, porque hemos hablado mucho de esto aquí, bueno, me imagino que estuviste al tanto del episodio que se hizo el pasado domingo, que realmente, bueno, rompió récord ahí de audiencia y de la gente dándole a compartir y de todo el mundo poniéndonos por ahí, la, 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 la cita, citando todo lo que habíamos dicho. Eh, todavía quisiera preguntarte, ¿esta fecha de cambio realmente sientes un mal sabor de boca en las movidas que se declinaron por parte de los Yankees? ¿O crees que simplemente los Yankees hicieron bien en quedarse con lo que tenían? ¿O te hubiera gustado alguno de esos lanzadores que estuvieron en el tapete, como Bauer, que, que lo pidió el propio Aaron Boone, o Stroman? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece esto a ti? No,
0: definitivamente Cashman nos, nos quedó de ver. Yo constantemente discuto y traigo, y traigo el argumento de que mejor que este año no va a haber ninguno. Yo diría que los próximos 5 o 10 años, y te voy a explicar por qué. Los Yankees nunca habían tenido eh, un equipo, un sistema de, de liga menores tan fuerte y tan cargado de, de prospectos. No, no, no cualquier tipo de prospectos. Pueden ser estrellas en cualquier equipo y jugadores de todos los días. Y tampoco eh, hace cuánto los Yankees no tenían la flexibilidad económica para traer jugadores de renombre. Ahora bien, con el equipo que ya tienen montado, eh, sabemos que la rotación abridora era el talón de Aquiles el año es ahora, tú sabes, tú tienes, esto, esto es como cuando los actos de Houston trajeron a Berlander, pues ellos estaban seguros que lo podían hacer con el equipo que ya tenían, y esa era la, la, la pieza que él hacía. La, la, lo único que a mí me puede tranquilizar es que Cashman sabe algo que nosotros no sabemos de Severino, y él apostó a que Severino va a venir sólido, y que esa podría ser la pieza que, que, pues, que, que, que engranara y que nos hiciera llegar profundo a la postemporada, pero si yo me acuesto hoy y mañana no me levanto, tú sabes, pues no puedo lo que planifiqué, pues no me salió Hay un
1: comentario loco en el sentido de que nosotros, tú sabes que somos un filtro básicamente de, bueno, ya más de 20 y pico de mil seguidores en Facebook y en las demás redes, que... Ellos nos comentan, nos escriben y a mí me gusta muchísimo cuando estamos haciendo este programa como ahora, que todos ustedes se están conectando ahí, están comentando y nos están eh, dando su opinión. A mí me gusta mucho leerlo. A mí me encanta leer lo que todos dicen porque esto me da a mí una idea de lo que piensan los seguidores y me da a mí la posibilidad de poder escribir eh, temas y traer temas a la mesa en estos mismos programas. Y una de las cosas que, que siento no es que mucha gente están tan contentos con la manera en la que el equipo está ahora mismo, y me refiero a la ofensiva, ¿no? porque todos casi que estaban de acuerdo en que querían picheo, pero a la ofensiva, todo el mundo está tan contento con la ofensiva actual que tienen los Yankees de Nueva York, que muchos dicen no, 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 que no regrese Stanton, que no regrese fulano, o sea, tú compartes esa opinión o tú estás también con la gente que dice que Stanton que no vuelva.
0: No, eh, una, eh, mira, los, los, los baby bombers tú sabes los, los chamacos del sistema se han crecido y de qué manera nos tienen donde nos tienen porque hay que decirlo ahora bien, yo soy de los que digo que una vez se acerca septiembre la recta de septiembre fuerte y ahí los caballos se comen, sabes ahí, los, 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 ahí se separan los niños de los hombres ahí tú o necesitas así. a los espantos de la vida tú necesitas a Gary saludable necesitas a un, a un tipo como Aaron Hicks que es un veterano de una gran defensa y no solo eso, que en la caja de bateo te, te consume mucho lanzamiento y sabe agotar un lanzador, que eso Exacto. es lo que tú vas a necesitar en una serie de playoffs. Yo no sé si tú te acuerdas, en el 2017, la serie de división con, lo, con, con los indios de Cleveland, uh -huh. el equipo juego el turno que nos hizo eliminar a Cleveland lo dio Brett Garner Exactamente. ¿Te acuerdas? Exactamente. Eh, consumió, qué sé yo, 8, 9, 10 lanzamientos, pero es un tipo de veteranía y no perdió la paciencia. Esa es mi única preocupación con los Urchelano, Urchela me da confianza. Cameron Maving es un veterano. Pero los Valera, Estrada, en caso de que estén en el rote, claro, está. Claro. Este, los Ford, el mismo Tacman, a pesar de que, pues, pero pues son, no tiene la experiencia en post-temporada que tienen los, 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 los bombarderos grandes. Te voy a poner en una, te voy a tirar una difícil la
1: vas a responder, bueno, con la opinión que tengas, y sé que lo, la lista de comentarios vas a ver como ahora mismo empieza a subir vas a ver como ahora mismo vas a ver comentarios entrando, 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 que no puedes parar de ver porque son muchos eh, porque la gente, esto es un tema que también es bastante eh, que apasiona, ¿no? El, habíamos hablado de los es pero este apasiona más ¿Qué va a pasar con Miguel Andújar? Eh, ¿Javier Esmurria se queda con Gio Urchela para el 2020? ¿O oh, Miguelito Andújar? ¿O esto es, o es Ok, a ver, te voy a mejor hacer la pregunta de esta manera. Tú sabes la historia de Wally pip y por pues, si no la sabemos hacerla, porque así también enseñaba un poco a los bueno. señores. Wally Peep era la primera base de los Yankees, era el mejor pelotero eh, que había en el equipo, eh, junto con el Bambino, con, con Babe Ruth. Y Wally Peep un día le dio un dolor de cabeza, que está considerado el dolor de cabeza más famoso de la historia del béisbol eh, en ese momento. Eh, a Wally Pip cuando le dio el dolor de cabeza, bueno, Luke Gary era un jovencito que no era titular en los Yankees, no había jugado, le dieron la oportunidad de jugar a Luke Gary y Wally Pip más nunca en su vida agarró un bate. <ríe> y anyway, Luke Gary, bueno, creó la carrera legendaria que creó con los Yankees. ¿Tú crees que esto es lo que va a pasar con Miguel Andújar? ¿Y Urchela es la tercera base del futuro de los Yankees? ¿O Miguel Andújar cuando regrese la pasada temporada va a ocupar su puesto y Urchela le toca ir a la, a la banca? Si sí, es
0: que Yo sí, una... pero Yankees. Mira, eso, eso es una pregunta que no se te puede contestar con un, con un solo argumento. Tiene mucha vertientes, ¿verdad? Pero te voy a dar un dato bien interesante. El año pasado, en el cuarto juego de la serie de división contra Boston, que fue el, el juego donde nos eliminamos, eh, Boone decidió sentar a Andújar. ¿Por qué? Porque él entendía que eso iba a ser un juego apretado, por sí, y la defensa de Andújar no era de confiar. Tú sabes, si en el juego que a ti se te va la vida, tú decides sentar a Andújar y prescindirte de, de su bate, ¿sabes? Está sentando su bate porque su defensa no es la mejor, por no decir otra uh -huh. palabra. Claro. Entonces, te, tengo que darle leche a Urchera por encima de Andújar, que lo que nos está demostrando es que no tiene nada que envidiarle a Miguel Andújar y su defensa está muy por encima de la Andújar. Así que te, creo que te estoy contestando la pregunta. Sí, sí, no, y mira, y es súper respetada, y hay
1: un mi, montón... Qué va a decir lo mismo que tú. Hay otro montón que va a decir que se queda con Miguel Andújar y así estamos lanzando ya quizás la primera encuesta de la noche, la primera encuesta de nuestro programa de hoy. ¿Con quién se va a quedar usted en tercera base para el futuro de los Yankees? ¿Usted se queda con Miguel Andújar ¿Usted se queda con Giu Uchela? Déjenoslo saber en los comentarios que sería realmente interesante para nosotros leer eh, su respuesta. Ok, Javi, antes de que entremos... En temas todavía yankees de lo que son noticias, vamos a una cosa interesante y es que esto yo sé que va a traer polémica, porque bueno, yo te conozco, te gusta la polémica, eres un tipo que a la hora de expresarte, de tuitear, de escribir en Facebook, no tienes pelo en la lengua y me encanta eso. Eh, mira, hace meses salió el documental Screwball, eh, un documental que salió primero en Amazon Prime, había que comprarlo para poderlo ver. Esta persona que está aquí lo compró con tal de verlo y la verdad no me arrepiento, pero ahora ya está en Netflix que tiene muchísima más audiencia que la gente lo puede ver cada vez que quieran sin tener lo que comprar eh, y todo el mundo lo está viendo. Entonces las redes están cargándose con esto que a pesar que es noticia vieja, realmente es muy interesante. ¿De qué les hablo? Scrupple es un documental que trata el tema de los esteroides a través de este doctor Tony Bosch que se hacía pasar por doctor aquí en Miami y que inyectó y que trató, le, o sea, le dio esteroides le hizo tratamientos de esteroides a muchos peloteros famosos, incluido a Alex Rodríguez, Manuel Ramírez, etc. No les voy a adelantar más para que puedan ver el documental, pero como yo sé que ya tú lo viste, y como yo sé que esto es un tema interesante, eh, hay mucha gente, incluido Octavio, que me gustaría que estuviera aquí para hablar de este tema, que de todas maneras lo vamos a tocar cuando él esté listo, porque de todas maneras esto no tiene fecha y se puede hablar en cualquier momento, pero incluido Octavio que están... Eh, poniendo este documental como quizás eh, la causa de que todo el mundo diga: Bueno, Alex Rodríguez es un mentiroso, Alex Rodríguez es esto, Alex Rodríguez es aquello. Pero, ¿cómo, ¿qué te pareció a ti el documental? Y quiero saber cuál es tu punto de vista acerca de este tema de los esteroides y cómo se manejó todo esto de Alex Rodríguez.
0: Mira, eh, perdóname, ¿verdad? Eh, perdóname, Beland, no, no, no he visto el documental. Ah, no, no lo he visto, okay. pero. Yo pensé que tú lo pero habías Tranquilo. Pero podemos abundar en el tema de ¿Sí? los esteroides y, Dale. Y de Alex. Mira, cuando salió lo, cuando, el 2004, que fue el que Canseco habló, y años posteriores que estaba ese, ese boom de esteroides duró años en lo que las la la aguas se calmaban en, en, en Major League. Yo hice una prueba una vez, Yo hice una prueba. Yo fui a una farmacia y compré el mejor esteroide anabólico que tenían allí. Lo compré y lo utilicé. Y sabes qué? Al otro día fui a una, fui una batera, a un batting cage. Y no le di ni una bola, ni a uno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sí, los esteroides te pueden dar un hecho en cuanto a, a, a al cansancio, al desgaste físico. Puedes estar por encima de los demás, sí. Pero si no le das a la bola, ¿de qué te vale estar ready a tu 100% y no tener el talento de, de sacar las manos a, a una recta a 90 millas y conectar la bola, tú sabes? Esto, si tú, estos caballotes, yo diría que no hubiesen necesitado los esteroides a menos que no hubiesen sido para durar más en la, en la liga. Pero en cuanto a su desempeño, lo, en el caso de Alex, ¿sabes? Yo hoy en día veo jugadores y no son bien pocos los que son de, del calibre de lo que fue Alex Rodríguez. Un tipo que defendía, que corría las bases como lo hacía. Con el bate no tengo que hablar porque todo el mundo sabe lo que hacía Alex Rodríguez con su bate. Pero estoy hablando de la versatilidad y el talento que él tenía como jugador. ¿A quién podemos tener hoy en día que se le acerca? A Mike Trout, a los... Lo, eh, dime tú, tú sabes... Los No, no, Liger, no claro, Y claro.
1: Belinger sí, está ¿sabes? empezando realmente compararlo a Lo mejor de la
0: liga, en cuanto a talento, es lo, ¿sabes? tú lo vas a comparar siempre con lo mejor. Ahora bien, me parece que lo que hizo Major League con Alex fue, fue injusto. No solamente, no porque lo sancionaron, sino cómo lo sancionaron. Alex nunca dio positivo a una prueba administrada por Major League. Entonces, lo de la suspensión de la temporada entera, tú sabes, yo creo que a él lo usaron como. como
1: Conejillo de, de India,
0: es lo que tú haces. Claro, para el, el, el mensaje. Si lo hicimos con Alex Rodríguez, que en algún momento fue la cara de la liga, que lo hagamos con ustedes, no va a hacer nada. Pero fíjate, entonces, tú no puedes castigarlo a él para llevar un mensaje. Claro. Fíjate, la cosa es interesante, porque como no lo has visto, y
1: en parte hasta me alegro que no lo hayas visto, porque sé que a lo mejor muchos de nuestros seguidores todavía no lo han visto.
0: Y yo no, les voy a decir. Lo que dije del esteroide eh, fue mentira. Nunca usaba esteroide, pero es que era. <risa> por eso <risa> yo no te traigo aquí, porque a ti te gusta todo esto. La metáfora para que entendiera por dónde me iba.
1: Sí, sí, tranquilo. Mira, además tú estás fuerte, así natural. Tú eres un tipo así sí, fuerte, siempre. natural. Pero, arro con eso, eso de los con habichuelas nomás. Mira, el tema es el tema es que esto, el documental no es tanto eh, si usar o no usar este, o sea, lo que puede provocar el esteroide, sino que el documental deja al desnudo. O sea, yo lo que lo que no entiendo es por qué la gente está usando el documental para decir, mira, ahí es donde ustedes ven lo mentiroso que es el error. Cuando yo realmente, cuando vi el documental de lo que sí me, me, me puso los pelos de punta, lo que sí me puso a mí la cabeza, al huerta, de que una vez más, se demuestra en ese documental que MLB es una mafia. MLB es una mafia. MLB, y, y les digo, vean el documental negociando con dinero cash, llevando maletas con cash, tipo las películas de James Bond, para poder sacar esa información contra Alex Rodríguez. Eh, la, o sea, lo que Boncelli hizo fue una cosa increíble. dejado al el desnudo ahí por ese productor de, esa, de ese documental que, señores, y me alegro que no lo hayas visto, porque si lo hubieras visto, tuviéramos estado hablando aquí dos horas. Y además le estuviéramos, right. le estuviéramos destruyendo el documental a todo el mundo que no lo ha visto. Le digo, vayan a verlo. Esta es la tarea que tienen todos, incluido Javier. Vayan a ver el documental. Y para la próxima semana, esto lo vamos a incluir en el debate. Porque yo quiero que ustedes vean el documental. A ver si ustedes piensan lo, lo que están pensando tanta gente que me están hasta haciendo los tags en Twitter. Viste qué mentiroso es Ale Rodríguez, cuando la realidad es no. Viste qué clase de mafia es la MLB.
0: Claro. Y, y voy, a, voy a abonar un poquito dentro del mismo tema, hacer un paréntesis sobre lo que es Major League. Y Esta historia te va a encantar, y yo creo que una vez la, 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 la debatí y la discutí contigo. Cuando el Duque Hernández desertó de Cuba, uh -huh. que fue en Bahamas, ¿verdad? Sí, en Bahama. a que, lo, a que lo recogieran. Eh, Major League movió cielo y tierra, porque él dijo: Si a las personas que están aquí conmigo no le consiguen la visa, yo no me voy de aquí. ¿Verdad que fue así? Así mismo. Y medio Lee movió cielo y tierra. A través de la gente agua. Joe Cuba, que era la gente de, de, en ese entonces. Claro. Y en menos nada, todas las personas tenían su visa para entrar a Estados Unidos. A ellos no les importó si las personas, que no voy a entrar en eso, si eran claro. delincuentes, si eran mafiosos, no. Exacto. Ellos querían que el Duque Hernández entrara y que los Yankees lo pudieran firmar. Posteriormente, tú sabes. Mm. Pero para que tú veas que cuando medio Lee quiere algo, lo no logran. De la manera sí. que, eh, que, de, que sea. Claro, no, y ahí deja el desnudo la manera en la que lo hacen. O sea, estamos
1: viendo dos tipos que, eh, y no quiero, no quiero de verdad destruirles el documental, pero dos tipos en una cafetería, una onda James Bond con gafas y, y disfraces, pasándose una maleta llena de dinero para intercambiar información. O sea, esto es una locura realmente bueno. Y lo interesante, y desde la parte ya cinematográfica, pasándonos un poquito aquí, saliéndonos de, es que el productor, o sea, la persona que hace el documental, realmente que le quedó muy, 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 pero muy espectacular, Usa niños, o sea, los ni son niños que cada niño tiene un personaje. Los niños se parecen muchísimo el niño de Ale Rodríguez, se parece a Ale Rodríguez, es ¿eh? una cosa loca. Y él usa niños, o sea, no se asusten, los niños no salen en ningún tipo de situación que sea al contrario. Es como que escenifican todo de una manera muy cómica. Todo lo hacen niños y a través de esos niños eh, tú estás viendo todo lo que sucedió representado por ellos de una manera muy graciosa, como una onda de una parodia. Que realmente, de nuevo, les digo que lo vean. Javier, tú sabes que tenemos aquí un segmento que se llama los tres extraes. Este segmento lo inventó Octavio. Él me pone a mí ahí en el paredón de fusilamiento. Me hace tres preguntas bien difíciles, súper difíciles. Eh, oh, a veces no son tan difíciles, pero otras veces sí. Eh, y bueno, son tres extraes. Si fallas dos, ya te punchaste. Eh, bueno, si fallaste, te super punchaste. Pero si, si le das a las tres, eres un bárbaro. Así que yo te voy a hacer hoy tres preguntas, pero un minutito nada más antes de entrar a esas tres preguntas, quiero que ya cerrando me digas una cosa, que se va a calentar todavía más el chat, ¿tienen los Yankees lo suficiente para ganarle a los Astros de
0: Houston sí o no? Sí, sí. de okay. hecho ¿sabes? Y, y con toda la rotación que tienen los Astros de Houston, que en el papel pues, obviamente es muy superior a la de nosotros y espero tener la mejor rotación del béisbol si fuera así, porque está la de los Dodgers también uh -huh. pero vamos a decir que los Astros tuvieran la mejor rotación de, de la Grandes Ligas no te garantiza a ti ganar la Serie Mundial vamos a poner de ejemplo la superrotación que tuvieron en algún momento los bravos de Atlanta en los 90, aunque ganaron en el 95 esa rotación permaneció uh -huh. junta por muchos mucho meses, tiempo y nunca volvieron a ganar, Exacto. podemos usar la superrotación que tuvieron los Phillies de Filadelfia cuando estuvo Roy uh -huh. Halladay, Cliff Lee Cole Hamels, etc no ganaron. no ganaron porque en el 2008 esa gente no estaba con ellos uh -huh. Y ese es mi único argumento: de que está difícil, está difícil. Pero sí. quien quita que esta noche en primer juego venga a verla del descontrolado, y no mete un strike. Claro, no, nada
1: no, no. Vamos, es béisbol, todo puede pasar. Todo, y si miramos, yo realmente sí te digo: para mí, los Yankees tienen muchísimo mejor bullpen, no mucho mejor, sino muchísimo. Yo creo que los Yankees tienen un bullpen mucho más profundo. Por ende, los abridores de los Yankees tienen que estar muchísimo menos tiempo con cuatro o cinco buenas entradas que den, ya están. Eh, si, si en cuatro o cinco entradas dejan el juego ganándolo si a, a partir del quinto inning los Yankees están ganando el juego los Yankees tienen la ventaja, porque tienen un bullpen y yo creo, en mi opinión y está parejo, pero yo creo en mi opinión tienen mejor bateo, si vamos a los peloteros que estén sanos todos y a los que estén produciendo, no porque por ejemplo yo considero los Yankees tienen un catcher mucho más bateador, no creo que nadie lo discute porque Gary Sánchez es el más bateador de todos los catchers, eh, más que de los astros eh, los Yankees ahora mismo tienen la baja de Luke Boy, pero cuando Luke Boy está activo, Luke Boy no tiene es un gran bateador, también lo es Julián Quiburriel, pero Luke Boy lo es Jordan Álvarez está encendido, pero es que Luke Boy el año pasado, en mitad de temporada hizo lo que está haciendo ahora Jordan Álvarez o sea, hay que ver un poco las cosas un poco más profundo
0: y cuando va posición por posición los Yankees por su,
1: a, a mí me parecen mejores, ¿no?
0: Hablando de Gurriel y de Jordan Álvarez, ¿qué equipo puede darse el lujo de, de tener esta combinación entre primera y tercera base? Tienes a Edwin Encarnación si re, cuando regresa. Exacto, estamos sí. hablando que todo el mundo esté saludable. Tienes a Luke Boyd, tienes al mismo DJ Lemesio que te puede jugar la primera combinándolo con Urchela en tercera, que si Urchela se mantiene al ritmo que va, tú sabes, estamos oh, poniendo a... A DJ Lemejo tercera con Boyo Encarnación en primera y están todos designados, designado, tú sabes. Eh, y ojo, eh, ojo eh, yo eh.
1: entiendo que Alex Bregman es mejor, mejor que, que G. Urchela. Hasta ahora ha sido mejor, es mejor, mucho mejor. Incluso que Miguel Andújar. Está bien, pero los Yankees tienen incluso, como tú mismo dices, más profundidad en el, en el, en el cuadro. Y aquí tienes a un Le jugador tengo, que probablemente mejor sea el MVP. El MVP que ni siquiera tiene una posición fija. Exactamente. Y tienes un Gleyber Torres que realmente sigue. Bueno, al es un tipo que ya se le puede decir que es casi una leyenda, pero Gleyber Torres va a camino a ser un portentoso de este juego. En el campo corto ellos tienen a Carlos Correa, pero los Yankees tienen a un y Gregorio, que empleó se crece, que es un tipo importante. En los jardines ¿Tiene, tienen a, ¿tiene, a Aaron Hicks, Hicks, que si bien para mí George Springer es mejor que Aaron Hicks, pero Aaron Hicks es un buen pelotero.
0: Tiene, tengo mi, No, no voy a discutir el talento de Gleyber, porque... Bueno. Pero no puedo ser hipócrita, porque tú me conoces. Dale. A mí me encanta el Torres y el potencial que tiene. Pero yo... Me van a decir loco, me van a, aquí, a acribillar Tranquilo, tú sabes. Yo, yo veo los que no te conocen Leber, no lo sabes pero yo sí. Tú sabes. Yo veo a Gleber Torres y veo los números que tiene Gleber Torres, que es uh -huh. top y élite en la liga. Pero también veo a Gleber Torres con muchas deficiencias en eh, 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 madurez en el plato. Vamos a decir que a su edad, pero por darte un ejemplo, hace. Y, y, y la persona que con, con lo con quien lo discutía se va a reír si está viendo el programa. Los otros días le hizo sin una bola, que ese, ese lanzamiento por poco le pega al coach de primera base.
1: Ya lo vi. Ya vi, el Tú,
0: ahora me Sí, es muy disciplinado.
1: Tiene mucho que mejorar, pero es que es otra. Pero sí, pero es que ahí es donde viene la cosa. O sea, nosotros lo que estamos viendo de Gleyber Torres, según los propios expertos, los scouts todo el mundo, estamos viendo un jugador al 60%. O sea. O al 50% de este jugador le falta todavía por enseñarnos mucho más, por mejorar mucho más. Y es que estando así al 60% está poniendo números que están entre los mejores. Entonces, cuando esté ¿Sí? al 80% o 90%, lo que vamos a ver va a ser una cosa increíble. Es lo que supuestamente nos están vendiendo y lo que yo sí va a estar, eh, compro hasta un, un punto, ¿no? De que sí entiendo que
0: creo que Gleyber Torres va a ser uno de los mejores peloteros de Grandes Ligas. Sí, es, es, ¿no? es más mental que otra cosa, tú sabes, porque el talento es, es indiscutible, pero es, es cuestión de hacer los ajustes mentales y de controlar esa ansiedad de, que, de crecerse también en momentos que a veces no tiene que... que que actual de la manera en que lo hace, pero es cuestión de, de tiempo.
1: Prepara el bate, papito, que te voy a lanzar tus tres strikes. Así que Muy ya, bien. mi gente, ustedes también preparen sus bates en casa, porque, por claro. supuesto, usted tiene que acompañar en esta jornada que le espera a Javier Esmurria respondiendo estos picheos que les voy a tirar. Estoy tirando, estoy alrededor de las 98, 99 millas, así que prepárate. Nos vamos con el primer strike. Vamos a hablar de la temporada 2009, ya que la mencionaste. <risa> Y me vino a la mente, entonces vamos a hacer esta, estos strides del 2009. Primer extra yo,
0: no yo no me acuerdo de lo que hice anoche, pero quieres que me acuerde de lo que pasó exacto el 2009, Exacto, ¿va? vamos para
1: allá. Bien. Vamos para el 2009. ¿Quién es? el Este es fácil. ¿Quién es el jugador de los Yankees? Y ya te estoy adelantando que es hasta de los Yankees. Que conectó el primer jonrón en el nuevo Yankee Stadium. Fácil.
0: Jorge Posada.
1: Ah, respuesta correcta. Perfecto. Conectó, conectó. Vamos a dar un aplauso para Javier, que conectó su primer strike de la historia aquí en la semana de los bombarderos Perfecto. Me voy a salir ahora del 2009 y antes de salirme del 2009, oye, ese juego fue contra los indios de Cleveland. No sé si te acuerdas. Fue, ese juego fue contra los indios de Cleveland y realmente Posada estuvo muy contento de haber sido. y e, e Incluso le hicieron una entrevista no hace mucho y dijo que eso era uno de los momentos que guardaba con más... Eh, tesoro, como como con más grande tesoro en su carrera eh, ya que yo me sorprendí porque realmente él estuvo en tantos buenos momentos con esos Yankees, que bueno eh, me sorprendió, obviamente,
0: pero te voy, a decir, te voy a decir por qué me acuerdo uh -huh. eh, obviamente hazme tu boricua. anécdota hazme tu anécdota es Boricua, pero la, me acuerdo por asociación porque el último bateador que conectó el cuadrangular en el antiguo Yankee Stadium en el, en el viejo Yankee Stadium fue José Molina, que también es Boricua entonces, pues Siempre lo asocio y eso, eso siempre me voy a acordar.
1: Perfecto. No, no, mira, la realidad, y haciendo otra pequeña pausa, porque nos encanta hablar eh, sobre Jorge Posada, mira, yo creo... Yo te voy a decir una cosa, ¿tú, tú sentiste de verdad que Jorge Posada no merecía mantenerse más tiempo en las boletas de Cooperstown?
0: Así que lo mira, eliminaron
1: sí. de la primera, ni siquiera consiguió sí. el mínimo de votos, o sea...
0: Mira, no en cuanto a receptores, pues... Hay quienes dicen que hay, que Jorge Posada tiene mejores números o mejores o, ma, o mejores logros que muchísimos receptores que están en Grandes Ligas. Uh -huh. eh, bueno, te puedo comprar argumentos, sí, que que, que, que que salió muy pronto de la boleta, este, cinco veces campeón, este, bate de plata, juegos de estrella, eh, conducta intachable, para mí, y no sé si para ti, cuando... Derek Jeter, obviamente, ¿sabes? No, no, nunca me voy a ir por encima de Derek Gilles, pero Derek Gilles Representaba el spotlight, la fama, el, 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 el merchandising, el, el, el mercadeo. Pero dentro del terreno yo veía más líder a Jorge, a Jorge Posada en cuanto a, a, a fabricar jugadas, obviamente en el receptor llevando lanzamientos. Pero llevando el juego como tal, para mí, yo le daba todo el peso de, de, de la responsabilidad del de, de juego y del equipo a Jorge Posada sobre GTA. No, es, es mi punto. No, no. Está bien. Tranquilo.
1: Ahí están los comentarios que después nos vamos a divertir leyendo. Segundo eh, strike. Eh, vámonos ahora al... Dos, te voy a acercar un poquito más a la historia. Fíjate que no te he tirado para los 50, ni los 60, para ser bueno contigo. Nos vamos al 2012. Quiero saber si te puedes recordar del nombre del pelotero que sustituyó dos veces como bateador emergente en una postemporada nada más y nada menos que al antes mencionado Alex Rodríguez, y las dos veces conectó jonrón ¿Quién es ese pelotero? <risa> Oye, mi chiquitico, mi sangre, Raúl Ibáñez. Respuesta <risa> correcta. Oye, contigo varios, ahí están saliendo por ahí los comentarios que están dando Raúl Ibáñez. ¿Te acuerdas de esos dos honrones de Ibáñez, hermano? Legendario. Acuerdo, este, contra los no, Orioles y contra los Tigres y creo que fue el otro. O los dos eh, contra los Orioles, no me acuerdo bien. Lo, 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 Tienes que ayudarme. Eh, lo pasa
0: que pasa es que en el juego que fue contra los Orioles, la sacó dos veces. Ajá. Porque estaron ahí. Y, y después contra los Tigres la sacó también. Y después, de eh, dos entradas después, vuelve y la saca para dejarlo en el terreno a los Orioles. Sí, pero él dio después, tres honrones en esa serie. Dónde no, no, me el tercero que dio fue contra los Tigres de Detroit de la final de la liga. Este, creo que fue en el primero o segundo partido para empatar el juego. Algo así. Eso son momentos que, y
1: para que tú veas, pasó en el 2012. y yo no, Se me fue ahora mismo si, si fue contra los Tigres. Los tres fueron contra los Orioles. Pero bueno, por ahí ya nos deben estar rectificando o agregando. Porque estuvo bien la respuesta. Y nos vamos con la última. Esta es sobre el legendario hombre que supo llevar esta gorra. Por encima de todos los demás jugadores, estamos hablando de Derek Jeter. Y la pregunta no, te, no es tan difícil si, si, si de verdad estás hoy con el, con el cable bien conectado. ¿Contra qué equipo y contra qué lanzador conectó Derek Jeter su primer jorrón en Grandes Ligas? Ah. ¡Ay! No me digas que, no diga que el que sea te pude dar un strike. Ya que sé que no te punché, porque ya, ya
0: no te no, vas a punchar. Bueno.
1: Pero... Bueno, bueno, bueno,
0: cuando tú no conoces al lanzador. Tú la haces swing a la bola y si le das, le diste. Dale, sí, no, pues. claro,
1: papá. Y más yo que soy, que estoy tirando duro. Es que tengo
0: una ball buena. Déjame ver, por lo menos, el lanzador. Te
1: voy a dar una a pista. Leer. Te voy a dar pista, fíjate. Fíjate como estoy, soy bueno. Si Octavio me ve, me, me, me regaña porque no debería darte pista. Te voy a dar pista. El
0: lanzador es nicaragüense. Yo Más fácil que esa pista, pero vaya. No, no, tengo el nombre, tengo el nombre, pero quiero... Muere la lengua para que saque. Bueno, te voy a decir el equipo primero, es que yo, es que, que El no equipo. Si. De hecho, lo dio en el
1: estadio, Exactamente, los de Killean lo dio en el estadio que en ese entonces se llamaba el Jacob Field. Y ya te la puse fácil, Fíjate. muchacho. El lanzador era nicaragüense. No, mí, ¿Cuántos lanzadores nicaragüenses ha habido en en liga? Muy poco, y en esa época menos todavía.
0: Bueno, en esa época puedo asociar a Vicente Padilla. Denis Martínez,
1: no. pero bueno, te lo
0: voy a decir. No, no, no. es un
1: fao, diste un fao, así que diste, conectaste dos líneas buenas y un Así que nada, está súper bien. Un aplauso, mi gente. Este fue Javier Esmurri aquí respondiendo preguntas de los tres extraes de la semana de los los Javier, solamente me queda darte las gracias por haber estado con nosotros en el podcast esta noche. La verdad, un bateador emergente de lujo. Usted puede seguir a Javier Esmurri ahí en todas sus redes sociales que han estado saliendo todo este tiempo mientras estamos hablando. Y por supuesto, recordarles a ustedes que todos los domingos su cita es con nosotros para el podcast oficial de los Yankees en español, la
0: semana de los bombarderos. Javier, despídete de tu gente que te quiere muchísimo. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Javier Smurria, me pueden conseguir en Facebook, así mismo Javier Smurria en Instagram, me consiguen como Purri Smurria. Es porque le dicen Purri, es la apodo Esa historia es larga, tú sabes. Purri, P-U-R-R-Y underscore Smurria. Twitter, Smurria Javier. Arroba Smurria Javier. Que ellos lo están
1: viendo, tranquilo que ellos lo están viendo ahí en la pantalla, así que nada, Javier, de nuevo gracias mi gente, nos vamos como siempre con la frase del bambino Bayrou que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo, chao, se les quiere muchísimo